0: J'ai une maison maintenant à Nice qui me rend extrêmement heureux et j'aime bien l'idée, c'est vraiment mon foyer, mon nid. Dans la famille, peut-être on me peut prenait un peu pour un rigolo et, euh, et ma grand-mère, quand elle a su que j'étais allé jouer dans la rue, elle avait fait devant tout le monde, elle dit « Eh bien, il en veut !» Il disais « Alors, je vais essayer de faire le tour du monde, mais je vais voir ce que je peux faire. » Il disait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et je dis « Bah pour avoir... » De l'expérience de vie, parce que c'est avec ça que je vais jouer plus tard. Le succès, c'est une chance. Et, et là, revivre le succès avec Alex Hugo, c'est une chance formidable.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportif, chef d'entreprise, artiste, restaurateur, Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase. On laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Jimmy Boursico et aujourd'hui, avec mon collègue du service magazine Mathieu Faure, on vous propose de passer un long moment avec Samuel Lebihan. Lui qui a grandi en Bretagne, avant de poser ses valises à Paris, a choisi un autre point de chute. À 56 ans, l'acteur est maintenant installé à Nice, où il profite du soleil et de la mer, un rythme différent avec des tournages espacés, qui lui permet aussi d'offrir le meilleur cadre de vie à sa jeune fille autiste. Samuel Le Bihan, c'est un homme entier, passionné, parfois écorché vif, toujours prêt à mouiller sa chemise pour une nouvelle cause caritative. On le retrouve en veste en cuir d'aviateur, pull en laine de marin, bousse de baroudeur et regard profond. Il nous rejoint dans les locaux de Nice Matin pour un échange au long cours, juste avant de sauter dans un avion. Et après avoir commencé en faisant du spectacle de rue, Samuel Le Bihan a bifurqué vers l'art dramatique, en intégrant la prestigieuse troupe de la comédie française. Puis au début des années 90, il y a eu le cinéma, une révélation avec Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, d'autres films d'auteurs et dans les années 2000, beaucoup de gros succès populaires comme Jet Set, Le Pacte des Loups ou encore 3-0. Et depuis 2014, sur France 2, puis France 3, Samuel Le Bihan s'épanouit dans la série Alex Hugo, dans le costume d'un ancien grand flic, ayant pris du recul et de l'altitude dans les Hautes Alpes. Tout ça, c'était l'occasion pour nous de creuser sa personnalité et son parcours. Samuel Le Bihan, bonjour Bonjour. On est dans les locaux de Nice Matin. Avec moi, il y a Mathieu Faure, le journaliste au service culture. Je suis Jimmy Boursico. Et on démarre donc un nouvel épisode de Déclic avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, oui. Et euh, donc, cette invitation, c'est euh, un peu une invitation de voisinage, puisque maintenant, vous êtes, euh, êtes Niceois, c'est ça Oui, oui, ouais, j'habite Nice. J'habite Nice depuis deux ans.
0: D'accord. C'est assez incroyable, parce que juste avant le confinement. Alors, je je l'ai pas. Bon <rire> C'est complètement. Ouais, bah, très bon <rire> choix, là. Vraiment time to market, comme euh, mm. ils disent dans le business, mais, mais euh, insensé, parce que, euh, oui, je suis arrivé le 1er novembre, donc c'était quoi, 2019. C'est ça, ouais. Et puis, euh, et puis euh, février, ça a commencé. À... On a appris qu'il y avait une pandémie, et après, on est arrivé très vite sur le confinement. Il vaut mieux vivre le confinement à Nice qu'ailleurs. Qu mais alors, ah, il pareil. se trouve que. <rire> 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 euh, non, et j'ai pris la décision d'habiter ici parce que, je, 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 il y a quelques années, euh, le juge a décidé que j'aurais la garde de ma fille, ce n'était pas mon choix et ça m'a un peu paniqué. J'ai été surtout... Euh, donc j'habitais Paris et mmh. c'était très triste, je me retrouve au Square avec elle le dimanche, je trouvais ça extrêmement déprimant. Donc très vite, je, je me suis mis à voyager, j'ai parcouru le monde avec elle, puis il se trouvait que j'avais aussi j'ai tourné dans les Caraïbes, euh, Alex Hugo, ça se tourne à la montagne, ouais. et puis j'avais des rendez-vous, je devais aller voir des gens à Los Angeles, ailleurs. Puis on a un petit truc, on est parti à Bali, on est parti au Brésil, on est parti en Afrique. On s'est baladé et c'était extrêmement heureux. Et je me rendais compte qu'en province, les gens avaient le temps de vivre, aimer leur métier, prenaient le temps des choses, et qu'à Paris, ben, les gens sont beaucoup plus stressés, donc euh, arrivent en retard, sont tendus, partent en avance, enfin, ouais. y a, ça crée des frictions et... Et j'ai pris le parti. J'arrivais à la fin d'Alex Hugo, je devais revenir sur Paris, J'avais pas envie, il y a eu un moment de panique. J'avais des copains sur Nice, alors jamais je n'aurais imaginé venir sur la Côte d'Azur, puisque je suis plutôt breton, et, ouais. et pour avoir habité même en Bretagne, on en parlera. Mais, euh, <rire> mais euh, je ne m'imaginais pas du tout vivre sur la Côte d'Azur. Et, et, et mes copains, qui sont des mecs super sympas, qui, qui, qui prennent le temps de vivre, euh, voilà, on se fait un barbecue, on est avec des amis, enfin. Tout d'un coup on profite des choses, ici c'est extrêmement ensoleillé, c'est doux, mmh. mais, mais vraiment des, des, le plaisir euh, de vivre et d'apprécier les choses.
1: Donc vos amis là c'est des gens euh, hors euh, show business, ah, complètement, ouais. hors Alors, milieu ils sont artistique, c'est pas l'idée voilà, ouais, ouais, de se rapprocher d'un cercle Tout cerc, à fait, euh, j'ai ouais, ouais, un copain qui
0: a une boîte d'informatique, c'est ouais. mon meilleur ami. Euh, ensuite d'un autre, c'est avocat, patron de grands hôtels. Alors du coup j'ai retrouvé aussi des gens qui, font, qui sont dans mon métier, des ouais. compositeurs. Euh, metteurs en scène, producteurs, enfin, il y a tout un écosystème aussi qui commence à se mettre en place. Parce que depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont profité de ce moment pour, pour euh, habiter en province et travailler en province. Et donc, il y a pas mal de gens aussi sur... Euh, parce que Nice, c'est quand même la cinquième plus grosse ville de France. Donc, ouais. c'est une vraie ville avec un aéroport. On n'est pas loin de Paris, en vérité. Même si euh, c'est un endroit, ne serait-ce par le train et la route, est, qui, est, qui est assez isolé, en fait, par l'aéroport, euh,
1: pas du tout. Donc c'est aussi euh, un centre de gravité qui se déplace avec euh, la série Alex Hugo, euh, donc vous êtes le, le personnage principal là depuis quelques années, euh, est-ce que ce, cet emploi du temps est un petit peu différent maintenant, avec cette série qui, qui est un peu votre fil conducteur, il permet aussi de, bah, de se décaler de Paris, euh, voilà, il y a ces oh. tournages... Euh, oui, alors, c'est pas pour rèves.
0: me rapprocher du tournage, parce qu'en vérité ça met autant de temps, ouais. euh... euh... Alex Hugo, c'est euh, effectivement, c'est devenu central parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce, la l'activité artistique majeure que j'ai euh, euh, vraiment sur l'année. Euh... Euh, mais euh, euh, ma vie, elle est faite de plein d'autres choses, quoi. elle est remplie de plein d'autres choses. Euh, et je fais des unitaires, j'écris un bouquin, je, je peux très bien jouer au théâtre, enfin il se passe toujours des choses. Puisque c'est trois mois de ma vie par an, par an Alex Hugo, donc euh, le reste du temps, je, je, je le consacre à plein de projets plus personnels. Quoi.
2: Ce qui était important, c'était d'être heureux, quelque part, finalement, personnellement, de, de trouver un cadre euh, pour vous et votre fille euh...
0: Oui, à partir du moment où j'avais la responsabilité de m'occuper de cet enfant, euh, j'avais envie de fabriquer du bonheur. J'avais envie d'en profiter. Je ne voulais vraiment pas avoir le sentiment d'être écrasé par... Euh... Par, euh, donc ma fille particulière, on le sait, j'en ai parlé pour faire avancer les choses, et donc je n'avais pas envie de me faire écraser par ça, plus tout, tout ce que ça impliquait dans, dans ma vie. Donc comment trouver une dynamique qui à la fois me permette de travailler, mais en même temps qui soit heureuse, qui soit lumineuse, qui nous permette d'aller de l'avant. Et, euh, et ici, c'est ensoleillé, c'est tourné vers, euh, vers la communication, vers l'autre. On parle, on se dit bonjour, on rigole, on s'exprime. Euh, un, euh, voilà, c'est ça que j'aime bien euh, dans le Sud, si par exemple, j'ai trouvé même assez émouvant, c'est-à-dire s'il si y a quelqu'un d'un peu timide dans une pièce, ben euh, j'ai remarqué, vous allez lui parler euh, pour, euh, en disant « Ben non, il faut que tout le monde parle, il faut échanger euh, ». J'ai vu ça par exemple sur le plateau euh, d'Alex Hugon, on travaille avec des équipes marseillaises. Oui. Et Marseillais, c'est incroyable, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un un peu timide, ils vont le voir, ils le oui. mettent dans le bain, ils, ils le mettent dans, dans, dans le groupe oui. immédiatement. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est typique au Sud, je trouve. Et, et, et j'aime beaucoup, je trouve. C'est vraiment une forme de générosité.
1: Donc, vous avez euh, beaucoup voyagé dans, dans votre vie. En, oui. On va en parler aussi. Euh, L'endroit où vous vous êtes senti le plus heureux, c'était où
0: euh, Alors, ça se déplace. Euh, euh, ça a été beaucoup bali pendant un moment donné. Ça a été aussi l'Afrique, parce qu'il euh, y avait un côté plus aventureux, un peu plus dangereux, que j'aimais bien. Euh, là, j'ai des copains qui habitent au Brésil. Je suis allé les voir. C'est... C'était doux, joyeux, sportif, il y avait quand même quelque chose à vivre qui était extrêmement agréable. Donc je pense qu'il y a plein d'endroits sur la planète où je pourrais aller, mais maintenant ce que j'aime bien, c'est que j'ai une maison maintenant à Nice qui me rend extrêmement heureux. Et j'aime bien l'idée, c'est vraiment mon foyer, mon nid. Que je peux aller partout sur cette planète, je sais que quand je reviens chez moi, j'ai ma maison, j'ai mon nid qui, qui me permet de me ressourcer, de reprendre de, de l'énergie et de repartir de l'avant. Euh, donc, euh, c'est plus comme avant. Finalement, quand j'habitais Paris, je cherchais toujours un endroit. Je voulais toujours... Chaque fois que je me trouvais dans un endroit et que j'étais heureux, je me disais, bah, ça va être là. Je vais acheter une maison et je vais me mettre... Je vais... Et puis, puis finalement, euh, c'est des endroits dans lesquels vous n'avez jamais le temps de revenir. J'avais acheté une maison à Bali. Je n'y retournais jamais. Ah oui. euh, je retournais cinq ans après. Donc, il euh, faut que ce soit simple. Mon métier euh, implique quand même... Euh, beaucoup de présence, beaucoup d'engagement, et, et on ne dispose pas de son planning comme on le souhaite. Quoi. Oui. Donc, il euh, euh, y avait plusieurs enjeux, mais surtout, principalement, que ma fille soit heureuse. Elle a besoin de l'eau, l'élément liquide. Elle adorerait les animaux, je ne sais pas, les chevaux, peut-être, mm -hmm. j'aurais décidé d'habiter ailleurs, mais comme elle a besoin de l'eau, euh, ici, 4 mois, 5 mois par an, 6 mois peut-être même, on, on peut se baigner, oui, oui. on peut profiter, donc euh, c'était indispensable. Et euh, rester connecté, quand même. Et le sentiment, chaque fois que je ne travaille pas, quand je suis chez moi, j'ai le sentiment d'être en vacances. Et ça, c'est un luxe. C'est un vrai luxe. Et puis, alors, mon rêve ouais. ultime, c'était de voir la mer depuis chez moi. Et, et j'ai réalisé mon rêve. <rire> sans jumelles,
1: sans rien Non, non. <rire>
0: sans jumelles. Non, 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 là, Comme voilà, j'ai la mer dans chez moi. Donc, <rire> euh, donc ça, c'est mon luxe. Je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je fais les choses. Et, et ça, c'est... Euh, C'est une source de bonheur, quoi, vraiment.
1: Donc là, le, le podcast s'appelle Déclic. Euh, Samuel Lebillon, est-ce que vous pouvez nous dire... Il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le, le Déclic, là, de, de cette vocation où vous nous avez donné... Un petit tuyau avant qu'on commence là, mais euh, ça nous ramène peut-être à votre adolescence, à la Bretagne Oui,
0: ça, ça, alors voilà, euh, j'ai grandi euh, en banlieue parisienne. Euh, à, à, à mon, au moment de mon adolescence, mes parents, mon père est boton donc il, il s'est dit « tiens, on repart en province, on essaye de reconstruire un truc ». Ça a été compliqué, il n'a pas trouvé de travail. C'était un moment où il y avait une, une crise en, en France en plus, une crise économique. Donc... On, on, ça a été assez dur, pas pour moi, euh, ni pour ma soeur, parce qu'on l'a vécu comme des ados euh, heureux, euh, mais pour mes parents, c'était plus compliqué. Et, et en Bretagne, j'ai rencontré des, des, des profs euh, qui étaient un, un peu différents, un peu particuliers. Je vous dis, c'est quand même la particularité de la, prov la province, on a, les gens peuvent laisser plus facilement libre cours à leur passion. Et, euh, et donc, j'ai eu des profs qui pouvait Ah oui, ça a été deux ans, et sur ces deux années, j'ai rencontré des, des profs qui étaient extrêmement riches euh, humainement, mmh. euh, de français, d'histoire-géo, euh, qui ont su transmettre euh, la passion, la passion d'apprendre, la, la curiosité, et particulièrement un prof de français. Dont, et là, je ne me rappelle pas le nom, qui, euh, au relais Kérion, qui se reconnaîtra sûrement, mmh. puisqu'on s'est recroisé depuis, et qui nous obliger chaque mercredi à, à, à dire un poème. Alors, au début, on, on prend le la gare des Michards, on commence à attaquer tous les poèmes, il y en a un tous les, tous les dix pages, et puis très vite, on, on, on avait fait tous les poèmes du livre, du programme, on a commencé à en écrire, on a commencé à en chercher dans d'autres endroits, on a commencé à prendre des chansons dont on a extrait le texte, on a juste dit le texte, euh, on a fait des sketchs, il, 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 mais on était obligé de faire quelque chose euh, quand même plutôt lié à la mémoire et lié à l'expression. Mmh. Et, et il si, euh, fallait quand même faire une vraie proposition artistique. Si c'était un peu feignant, on était quand même noté. C'était une note qui... Ce n'était pas une note accessoire. Donc on était de s'engager Et ça a créé des choses vraiment formidables. Quoi. Toute la classe devenue très, très inventive, très... Euh... Et moi, il y a eu un espèce de déclic où je me suis rendu compte que euh, la, la classe attendait mon moment. Okay. Attendez euh, ce que j'allais proposer, euh, euh, parce que je trouvais, des, des, je, je trouvais toujours des idées un peu originales. Ouais. Et, et, et je me suis dit, tiens, il euh, y a quelque chose qui me plaît là-dedans, euh, qui, qui me permet de m'exprimer, tout d'un coup, je prends de l'importance. Euh, J'avais envie de reconnaissance et je trouvais cette reconnaissance, en tout cas sur ce moment où je montais sur l'estrade, il y avait une estrade, et donc je montais sur scène.
1: Mais c'était pas naturel. Enfin, je veux dire, là, on parle de l'adolescence. Avant ça, l'école, le, non, le regard des autres, c'était pas euh, quelque bah, chose J'étais de... pas un,
0: euh, le comique de la cour ou j'étais ouais. pas le... C'était a... pas spontané chez moi. J'avais plus de la timidité. Je suis un peu dyslexique. Euh, J'ai du mal à articuler parce que... <rire> J'ai eu un accident quoi. quand j'étais petit, donc il euh, y, 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 y avait une accumulation de choses qui faisaient que moi je faisais du dessin, j'étais assez bon en dessin et je me disais bah, voilà, ça, ça me va bien et, et, et mon rêve c'était de faire les beaux-arts.
2: Il y avait une fibre artistique quand même déjà très jeune ouais. du coup. Ouais, ouais, ouais.
0: Il y avait une envie artistique, c'est clair, euh, j'aimais le sport mais, mais euh, j'avais sav... envie que ma vie, euh, que mon activité professionnelle, euh, soit artistique. Ouais. Euh, J'avais le sentiment que ça me rendrait plus heureux.
2: Et du coup, vous avez, vous avez ce déclic un peu, euh, je crois que c'est collège, début de, début de lycée ouais.
0: fin de collège, et, et je vous dis avec des, des profs qui prennent, euh, qui ont peut-être plus le temps, c'est-à-dire à Paris, en banlieue, c'est dur, ça s'entrechoque, il y a beaucoup d'élèves dans les classes, euh, il y a beaucoup de tensions. Je pense que c'est plus difficile pour les professeurs de, de, de faire leur métier, qui, qui, qui est leur vocation, de se dire je vais apprendre des choses à des enfants. Je vais, je, vais leur, je vais leur donner un souffle. Je vais leur donner quelque chose que leurs parents ne pourront pas leur donner, qu'il y a à la culture, qu'il y a à l'apprentissage. Et, et, et mon sentiment, c'est que, oui, en banlieue, ils n'avaient pas le temps. Il, il c'était un collège, il y, avait, il y avait quoi 1500 élèves, c'était énorme euh, C'était une espèce d'usine. Là en province, j'étais en Bretagne, on était dans des petits collèges, de, de euh, pas de village hein, du tout, mais de, de, de petites villes. Euh, C'était plus humain, euh, on se connaissait tous, ils connaissaient le nom de tous les élèves. Euh, euh, je pense qu'il y avait, on, on avait le temps d'apprécier de, de, les choses. Donc, euh, donc j'ai rencontré des professeurs qu qui pouvaient vraiment vivre leur vocation. Voilà.
1: Et vous sentiez qu'on vous faisait euh, confiance, même si c'était de manière, euh, là, anecdotique pour certains, mais se dire, voilà, on me regarde, on me laisse faire, on me laisse m'exprimer, mm -hmm. ça plaît, voilà, même si euh, c'est à 20 personnes puis, autour de ça. Et puis ils faisaient des
0: compliments, c'est-à-dire ouais. que c'est un prof qui, euh, qui met euh, qui, avait dû, qui aimait que les, les, les élèves fassent des propositions. C'est-à-dire qu'il y a un mec il est venu, il avait, il avait enregistré, il est arrivé, il a posé un magnétophone, il a mis le magnétophone en marche, et il est allé s'asseoir. Ouais. Et il lui a mis 20 sur 20. Il a dit c'est super audacieux, P plus personne pourra le refaire, mais c'est super audacieux, c'est gonflé, c'est une proposition artistique, ouais. euh, fallait y penser, c'est original et c'était euh, audacieux, il aurait pu avoir ouais. zéro. Et, et, la, et pour l'audace, pour la proposition artistique, il lui a mis 20. Il était dur, hein, c'était un proc qui était assez dur, mais voilà, c'était ça, quoi. Tout d'un ouais. coup, il, il offrait cette possibilité. Bon, on ne pouvait pas le refaire, ça aurait ah été oui, trop facile. Bon.
1: Après. <rire> ouais. Et ce, ce goût de l'audace, vous l'aviez, vous enfin, Est-ce qu'il y a un moment un truc... Oui, en écrivant dit, moi, des choses. Oui, ouais, en
0: ouais. écrivant des choses, en écrivant des sketchs, en reprenant des sketchs connus, ou euh, en prenant des, des chansons que... Ça a démarré comme ça avec la chanson de Daniel Guichard, Mon vieux, <rire> que j'avais fait en, en poème euh, parce que c'était une chanson qui touchait mon père. Et je trouvais qu'il y avait une nostalgie, euh, il y a quelque chose de beau dans, dans, dans ce texte. D'ailleurs, c'est pas par hasard que cette chanson a eu beaucoup de succès. Donc, euh, donc, ça a commencé comme ça et puis euh, et puis ensuite, euh, ça a été. Euh, oui, j'ai écrit des poèmes
1: aussi. C'est un moyen de s'exprimer différemment aussi. Enfin, là, il euh, y a des choses, par exemple, qu'on ne dit pas forcément euh, ouais, ouais. Ouais, par pudeur. Euh, ouais. le...
0: Ah, ben bah ça sert à ça, ce métier de comédien. Ouais. C'est un espèce de masque. Le personnage, c'est un masque, mais ce que vous racontez, c'est vous. C'est vos émotions, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce qui. C'est ce qui. Euh... Tous les jours, à bah, chaque fois que je joue, alors, à partir du moment au théâtre, quand on joue tous les soirs, euh, toutes vos émotions de la journée, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, euh, sont jetées à travers le texte que je joue le soir. Mmh. Donc il y a le masque du personnage et de la situation, mais l'émotion intérieure, je, la, je revis euh, ce qui m'a bousculé le cœur dans, dans la journée. Et, euh, et dans un film, c'est ce que j'ai pu vivre sur euh, des moments de ma vie. Et, euh, et que je balance sur, sur certaines scènes qui sont en adéquation avec... Euh... Et puis après, je lâche aussi l'affaire, parce que ce que j'aime bien, c'est vivre la situation. C'est aussi vivre quelque chose que, que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais, mais c'est fait de la matière de ce que j'ai vécu.
1: Ce cette, cette matière-là vivante, euh, est-ce qu'elle a toujours été un atout Ou il a fallu apprendre à la diriger, à la contrôler, à la canaliser peut-être Oui, oui, oui. Euh...
0: En fait, le métier de comédien, ça s'apprend évidemment, mmh. c'est-à-dire que euh, ça rejoint un peu ce que disait Picasso sur la peinture, c'est-à-dire qu'on va passer sa vie à se reconnecter à l'enfant qui était en nous, euh, et il faut toute une vie pour y arriver, c'est-à-dire que les enfants sont en relation directe avec leurs émotions, ils pleurent, ils rigolent, ça va très vite, ils, ils sont toujours extrêmement euh, euh, sincères et réactifs, et c'est ce qu'on a besoin de faire aussi quand on est comédien, puisque... À un moment donné, on dit moteur, action, et là, dans ce temps parti, partie, c'est vraiment, hein, ça, il faut envoyer, euh, donc il faut vivre la situation, euh, remettre toutes ces émotions vraiment exactement à la seconde où on vous a demandé de le faire. Et, euh, et ça, ça redemande un apprentissage, de re ben, moi en tout cas, peut-être pas tout le monde, moi, il a fallu que je me reconnecte avec des, des émotions euh, d'enfant, en fait. Être comme Vraiment redevenir comme un enfant dans la façon dont on, on, on reçoit et on vit les choses.
1: Donc cet apprentissage là dont vous parlez, euh, il, est, il est passé par des, des grosses maisons, pour, pour dire ça. Euh, oui, ça c'est fait. Euh, ouais, ouais, fait. Il y a le conservatoire, il y a après, plus euh, tard la comédie française, ouais. euh, au début, milieu des années
0: 90. Oui, c'est des moments marquants parce que euh, je vais démarrer euh, en, en prenant des cours à droite à gauche, en me focalisant sur des choses qui me manquaient, euh, la voix, le, le corps, euh, et donc je viens rajouter des éléments comme ça euh, sur, euh, sur l'apprentissage nécessaire. Et puis, vais euh, euh, aussi rencontrer euh, Moi j'ai envie de jouer dans la rue parce que je me dis c'est un défi. Euh, Est-ce que j'en suis capable Est-ce que je suis capable d'un endroit qui a un trottoir, en faire un, en faire un théâtre donc, euh, donc je vais me faire un spectacle, je vais me construire un spectacle de, fait de mime euh, un peu burlesque, que j'ai piqué à des mecs qui faisaient déjà des spectacles. Donc, euh, vous savez, c'est suivre les gens dans la rue et reprendre exactement leurs mouvements. Puis ensuite, j'avais des trucs, c'est-à-dire qu'il y a toujours des pigeons dans les villes et je faisais comme si j'avais un pigeon en laisse. Plus vous vous rapprochez du pigeon, plus il s'éloigne. Et après, vous faites ouais. comme si vous êtes tiré. Il faut juste être en raccord et puis, euh, donc, avec les, les imme, gens. Et donc, bah, c'était très imme, drôle parce que les ouais. gens, ils se disaient, tiens, il se passe quelque chose. Donc, ils commençaient à, à s'arrêter, à regarder, à se regrouper. C'est comme ça que je, je commençais à mettre en place le public avant de démarrer le spectacle. Mm. Et puis après, j'avais tout mon, mon parcours qui, qui se construisait, que j'améliorais à, à chaque fois. Et puis, euh, je suis parti, euh, j'ai fait toute la côte atlantique, ensuite j'ai fait la côte d'Azur.
2: J'ai gagné ma vie, ouais. je
0: vivais comme ça, c'était plutôt beau jour. Là, vous aviez quel âge 20 ans à peu près Oui, j'avais 20 ans, ouais, ouais. et, et euh, euh, Ensuite, je suis parti, comme ça marchait bien, je suis parti, euh, j'ai pris le train, je suis allé à Venise. Je me suis fait ouais. plaisir, je suis arrivé à Venise, alors là, pour le coup, je n'avais pas le droit de... De, de jouer c'était interdit de, de jouer dans dans la rue, dans la rue ouais, à Venise donc euh, euh, du coup je me faisais arrêter par les flics okay. enfin, c'était assez marrant et euh, du coup je suis parti à Vienne et là gros succès à Vienne c'était énorme <rire> <Ils> a... <rire> c'était euh, donc euh, ouais j'en vivais très bien c'était ah ouais. euh, assez amusant c'est comme si c'était tout nouveau pour eux ils adoraient ça donc euh, donc et puis j'avais 20 ans, donc je rencontrais des gens, je me faisais des potes, j'avais des copines, enfin, c'était une vie de jeune, quoi, ouais. vraiment. Et, Et vos je...
1: parents, ça les faisait flipper ben un peu euh... Ils disaient quoi Il est parti, il Non, mais... Euh... Non, non. Ils avaient confiance
0: Oui, oui, ouais. puis j'étais assez d indépendant, euh, assez jeune. Non, ce qui est marrant, euh, c'est intéressant parce que dans la famille, peut-être on me peut prenait un peu pour un rigolo. Et... Euh, et ma grand-mère, quand elle a su que j'étais allé jouer dans la rue, elle avait fait devant tout le monde, elle a dit « Eh bien, il en veut ». Et le simple fait qu'elle dise ça, ça a été... Euh, D'abord, c'est ma mère qui me l'a dit et ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand on fait ces choses-là, on a besoin d'être validé oui. par sa famille. C'est super important. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin que nos parents nous disent « Je suis fier de toi, je t'aime, je suis fier de toi, vas-y, fonce, fais ce, fais ce qui est bon pour toi ». C'est essentiel. Mmh. Vous voyez, alors, les comédiens, entre ceux qui sont validés par leurs parents et ceux qui ne sont pas, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas, on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à être soi-même. Mmh. Donc, tout d'un coup, ma grand-mère annonce à toute la famille mmh. qui se moquait un peu de moi, parce que d'un coup, il veut devenir acteur, ça dit tout le monde, ouais. et, euh, et, euh, et qui dit, ben, lui, il en veut. Déjà, ça venait conforter, parce que moi, c'est vrai que c'était très risqué pour moi. C'est-à-dire que j'allais à l'encontre de ma timidité, de ce qui me faisait peur, de... et j'allais chercher quelque chose. Je savais que j'allais chercher de l'audace, j'allais chercher... Euh, je me disais, Molière allait jouer euh, il, il, avec des, sur des tréteaux et il parcourait la France avec sa troupe. Je me dis, ben, moi aussi, il faut que je joue, et il faut que je, je, je sois capable de... Euh,
2: d'être dans une rue et d'en faire un théâtre. quoi. Ouais. – Sans Être avoir imposé, fiche, ouais, absolument sans... C'était une étape euh... obligatoire pour euh, aller au Beaux-Arts, de, bah de, de se former dans l'école de la vie, dans la rue quoi. Euh,
0: – En tout cas, moi, si je voulais... Euh, je savais que pour entrer au conservatoire, euh, il fallait que j'en passe par là. Il me manquait... Je manquais d'audace. Euh, et, et, et... Beaucoup de choses n'étaient pas naturelles pour moi dans ce métier. Donc euh, il a vraiment fallu que je les apprenne et que j'aille les chercher en identifiant ce qui me manquait par rapport aux autres et, et travailler sur ces points-là pour euh, pouvoir les améliorer. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai passé mon temps à ça, à essayer d'améliorer des, des, des points de, de, de fragilité sur l'envie d'être comédien. Quoi. Donc je disais, c'est la voix, j'avais une voix trop, euh, trop faible, donc je suis allé travailler ma voix. Euh, mon corps n'était pas assez engagé, donc je suis allé faire du mime, je suis allé euh, faire des choses comme ça. Euh, ensuite, je suis allé travailler sur la mémoire sensorielle, j'ai fait des stages euh, de, 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 basés sur le travail de l'acteur studio, et justement pour être en, en relation avec sa mémoire affective, ça, ça. voilà, plein de petits modules, comme ça, oui. qui me manquaient, que je suis allé chercher à travers diverses expériences. Euh, même à un moment, par exemple, j'étais au conservatoire, j'ai demandé une année de congé pour partir aux états unis et je disais, alors je vais essayer de faire le tour du monde, mais je vais voir ce que je peux faire. Il me disait, mais pourquoi tu fais ça Et je dis, bah pour avoir de l'expérience de vie, parce que c'est avec ça que je vais jouer plus tard. Et en fait, j'ai été tellement fasciné par New York que je suis resté dans cette ville, mais je l'ai vécu comme je voulais le vivre. C'est-à-dire que j'étais coursier à New York. Donc, coursier, c'est à vélo et j'arpentais New York à vélo mais j'étais dans la rue j'étais avec les mecs j'étais avec euh, plein de personnages un peu atypiques et avec des personnalités euh, autant couleurs et, et c'est avec eux que je voulais être pour euh, me nourrir de tout ça j'ai été un peu déménageur mmh. c'est assez rigolo mon parcours à New York c'est c'est marrant aussi euh, à raconter
1: et puis là bah, vous en pas vous en aviez parlé dans une interview au Monde là euh, c'était vous n'étiez pas dans les beaux quartiers dans super confort etc au départ il y avait vraiment l'énergie de de tous, les, tous bah... les immigrés qui pouvaient être... Ah, bah oui, ouais, ouais, carrément, euh, ouais, que euh...
0: bah, Très vite, je me suis retrouvé habité dans Harlem ouais. avec euh, une, une communauté africaine. Il y avait, on était plusieurs vivant ensemble. Il y avait des Sénégalais, des Ivoiriens. Et, euh, et tous, on avait des plans pour faire des boulots. Donc eux, ils avaient plein de boulots de déménageurs, vendeurs de t-shirts, ouais. enfin, ils avaient plein de trucs. Et, euh, et on mangeait ensemble, on rigolait ensemble. C'était une super vie, quoi. C'était vraiment sympa. Et, et, et ils étaient super en colère parce que... Quand les mecs revenaient au pays, ils leur disaient « Ouais, t'arrives là-bas, c'est facile, il y a de l'argent partout, tu, tu fais taxi, tu fais ce que tu veux, tu, t es, t es, t es, tu vis comme un roi ». Sauf que quand on arrivait sur place, il faisait froid, on ne trouvait pas de travail, tout était compliqué, on n'était pas les bienvenus. Ouais. C'est dur, hein, c'est une ville dure. Que, ben, maintenant, ça a dû changer, mais fallait, je ne parlais pas très bien anglais. Très vite, si vous n'êtes pas dans le rythme, on vous jette, on s'en fiche. C'est vraiment l'américaine. faut... faut euh, c'est une compétition et faut il faut rentrer dans la compétition. Quoi. Donc, si tu n'es pas armé, tant pis pour toi.
1: Mais vous étiez partant pour rester un peu plus. Hein enfin, ouais, vous avez hésité bah, en
0: tout cas. C'est-à-dire bah, que c'est tellement dur. Je ne parlais pas anglais, je ne trouvais pas de boulot. Euh, et, et donc, euh, à un moment, il bah, faut se nourrir. Et quand on, on arrive à trouver un travail, à s'améliorer, un... bah, coup de chance, en fait. J'ai rencontré ces mecs. C'est dans la rue. J'avais acheté un vélo euh, à un mec, mais le vélo était tout petit. Et je me retrouve à un feu rouge et il <rire> y a un mec, petit, euh, mais sur un grand vélo. Ouais. Et on se regarde et ce mec était Ivoirien. Et, euh, et on commence à discuter, on, devient un, on rigole ensemble. Et euh, je lui dis, mais... Euh, <rire> tu,
1: on échange, non as pas envie de... <rire> et Voilà,
0: et on a échangé de vélo. On a échangé de vélo, j'ai pris le sien, il a pris le mien. Et puis, il m'a dit, ouais, j'habite à Harlem à telle adresse. C'est un hôtel, il y a plein d'Africains, tout ça. On, euh, donc, on est francophone, on se débrouille. Et, je, et moi, j'étais épuisé, j'avais plus de solution. Euh, j'avais plus d'argent et, et, euh, et donc je suis parti euh, leur, les retrouver là-bas et j'ai habité dans cet hôtel euh, plusieurs mois. Et c'est là où j'avais mon bouquin, j'apprenais l'anglais euh, tous les jours. Euh, je bossais comme, comme, dé, comme déménageur. Au début, je déchargeais des camions dans, dans le Bronx. Euh, et après, déménageur, ça payait mieux, donc j'ai fait déménageur. Okay. C'était dur. On se levait à, à 4 heures du matin. Et on, on portait des caisses toute la journée. Mais j'étais avec eux on se retrouvait le soir, on se vannait, il y avait une ambiance. Euh, et c'est marrant parce que moi, j'étais le seul blanc dans Harlem. Quoi. Ouais. Quand, quand j'allais faire mes courses, les mecs, ils se disaient, c'est un, un flic ou un dealer. Quoi. <rire> <rire> ou alors, il est fou. Ouais. Mais, euh, mais c'était... j'étais euh, J'étais phosphorescent, quoi. Vraiment, <rire> <que>
1: moi. <rire> et, et euh, Donc, il y avait une forme euh, de liberté, quand même, même si, voilà, il fallait bosser. Euh, C'était rude, euh,
0: mais là, je commençais à, à plus, à survivre. Ouais. Et puis, euh, je vivais des moments d'un point de vue de l'amitié, euh, de l'aventure humaine qui était vachement fort. Donc, je commençais à trouver ma place. Et puis là, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, j'ai joué dans un spectacle. Donc... Euh, euh, je commençais à faire ma petite vie, je suis descendu, euh, j'ai rencontré des, des musiciens brésiliens, vraiment cool, on habitait ensemble, mais dans, dans le bas de New York. Donc là, je commençais à être dans la ville, je commençais. ne euh, m'embourgeoisais pas, on n'était pas à ce ouais. niveau-là, mais, mais, euh, mais je, 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 je bossais comme coursier, à ce moment-là, parce que je parlais déjà un peu plus anglais, donc je pouvais comprendre les courses. et et, euh, et j'étais dans un rythme, oui, c'était assez sexy, c'était sympa, quoi. Puis, coursier, on a un peu looké, parce ouais. que comme ça, à vélo, il y, y, y a un peu de style, il y a une ambiance, quoi. C'est comme dans euh, la
1: pub Coca-Cola, on dans le bureau Ouais, euh, c'est exactement, J'ai l'impression que j'étais dans <rire>
0: la ville, j'étais dans le rythme, je parlais un peu anglais, euh, j'avais des potes, euh, y a, je commençais un peu à sortir. Voilà, j'avais vécu... Les, les années les plus dures étaient derrière moi. Ben, les années, non, les, les moments les plus durs étaient derrière moi. Je commençais à... Donc, revenir en France, ça devenait plus difficile parce que c'était sexy d'être là-bas, c'était vraiment super. Et puis, vous rencontrez des gens, vous avez l'impression que tout est possible, vous jouez un peu au théâtre, donc... mais il y avait quand même un piège. pas complètement. Je commençais à rencontrer beaucoup de Français qui voulaient être comédiens, qui étaient là-bas et, et qui galéraient. Et je me dis, je suis dans ce moment c'est encore très excitant, mais, mais vaut mieux faire sa carrière en France et aller travailler là-bas ensuite. Euh, dans l'autre sens, c'est possible, mais, mais je sais pas, j'avais le sentiment que j'étais pas armé pour ça. Donc il me restait encore le conservatoire, je suis revenu. Euh, Vous étiez
2: aventurier, mais cartésien quand même. Il y avait... bah,
0: ouais, c'est-à-dire qu'il fallait... Euh, oui, oui. Instinctif euh, aussi, parce que... Je, 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 je pense que c'est important quand on veut réussir, euh, c'est de connaître ses limites. Vraiment savoir ce qu'on vaut et accepter. Alors, je sais, on est dans une société où il faut toujours dire ce qu'on... Toujours être très positif et euh, toujours valoriser ce qu'on fait. Et donc, quand on est un peu objectif, trop objectif, on va vous reprocher d'être négatif. Mais dans le fond, moi, c'est ce qui me permet de construire, d'être objectif sur mes qualités et mes défauts. Et de me dire, là-dessus, j'ai une faiblesse. Donc, soit je peux y travailler et évoluer. Soit euh, je vais faire autrement, je vais organiser ma vie autrement et ce n'est pas grave, c'est ça mon niveau. Euh, et ça m'a toujours moi, aidé à mieux construire et, et aller de l'avant. Tout en rêvant, tout en ayant de l'ambition, tout en ayant des, 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 des objectifs à, à moyen, long terme. Euh, mais oui, je me suis toujours un peu projeté. Et, et, par rapport aux projections de, de ce que je rêvais de faire, j'essayais d'identifier un peu les. Euh, ce est, ce est, mais on se trompe, hein, des fois ça m'arrivait aussi de me tromper. Euh, en, en tout cas, voilà, j'avais encore le conservatoire, je, je suis retourné au conservatoire euh, et j'ai bien fait parce qu'il fallait, que fallait, fallait quand même que je sois dans un système c'était important de, de réussir à tenir dans un système. Euh, c'était vraiment très dur pour moi de revenir à l'école, du coup. Euh... Vous, vous
2: avez vu ça comme une sorte de régression ou de, de pas en arrière euh...
0: C'était un choix entre est-ce que je vais vivre cette aventure aux états unis et il y a possibilité peut-être un jour de faire les bonnes rencontres et d'arriver à quelque chose. Ou en France, je suis déjà dans un système vraiment super qui est quand même le conservatoire euh, de Paris, et euh, avec des rendez-vous avec des professionnels, des rencontres, une école, des rencontres avec des professeurs, possibilité de travailler, d'évoluer sur plein de domaines, il euh, y avait un choix à faire. Et, et, je, et je savais quand même, le conservatoire c'était un luxe parce qu'on avait énormément de cours, on avait des cours de masque, de comédia des on avait des cours de, de, de chant, de danse, de, euh, de jeu évidemment, on rencontrait des grands metteurs en scène, on rencontrait plein de professionnels, c'était extrêmement inspirant sur le plan artistique, et il ne fallait pas que je me coupe de ça. L'aventure humaine, c'était une chose, mais il ne fallait pas tout mélanger. Et, euh, et en venant au concert j'avais du mal à me remettre dans le moule, à, à, à revenir dans quelque chose d'un peu scolaire, un peu cadré, mais je savais que la solution était là, et je ne me suis pas trompé, puisque j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à tourner, je suis rentré à la Comédie Française. Les, vraiment, les choses se sont développées à partir de là. Et j'avais tellement désiré rentrer dans cette école. C'est un concours très difficile. Il a, je l'ai raté une première fois. Ensuite, je l'ai préparé durement. J'ai beaucoup travaillé pour l'obtenir. Donc, il ne fallait pas que, sous prétexte que, finalement, j'y étais rentré, que je le méprise un petit peu. C'était le danger. Et, euh, et, et donc, je... je j'ai pris soin de ça et c'était la bonne idée, c'était la bonne solution. Donc j'avais vécu des choses très fortes qui me restent aujourd'hui et, et qui sont des aventures improbables, de rencontres inouïes. Et, euh, et puis, euh, et puis je, suis allé, je suis revenu en France construire ma carrière. Quoi. Euh, construire ma carrière, c'est un grand mot. Hein. Mais en tout cas, faire le, métier, faire le métier qui me plaisait et qui était euh, euh, peut-être ma vocation quelque part, même si... Il, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, mais, mais qui était le, le, euh, euh, le meilleur outil pour changer ma vie. C'est-à-dire que je viens d'une famille d'ouvriers. Alors, mon père est, est ben, artisan, puisqu'il était laveur de vitres, mais indépendant, artisan. Mais euh, moi, la voie, ce n'était pas de faire des études, ce n'était pas ça qui était tracé pour moi. Et, euh, et je n'avais pas non plus envie de cette vie-là. Je n'avais pas envie de venir envoyer, je n'avais pas envie de... Euh, j'avais envie de rêver plus fort, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de rencontres, euh, j'avais envie de nourriture euh, culturelle quand même. Et, et comédien, c'était vraiment ouvert sur le monde, C'est un métier où on communique, on, on fait les choses avec les autres, on voit des... Enfin, il, euh... Puis c'est fédérateur, vous jouez sur scène, les gens viennent vous voir, enfin c'est des rendez-vous. C'est un métier qui fait des rendez-vous en permanence.
1: Mais quand on attaque des institutions comme ça, qui sont prestigieuses, avec certains codes, certains... une certaine population aussi hein, qui vient ouais. souvent du même milieu social, qui est pas forcément le vôtre, est-ce qu'il y avait euh, bah, une part de je sais pas, de, des complexes ou quelque chose qui freinait un petit peu le? L'intégration, on va dire, euh, ou vous avez réussi vite euh, par le Non, c'était assez difficile
0: parce que globalement, les gens que je rencontrais étaient beaucoup plus cultivés que moi. Ils venaient de familles où déjà on valorisait le théâtre, on valorisait la, la lecture, on valorisait la culture. Euh, donc ils avaient beaucoup plus de références que moi. J'en avais aucune. Donc il a fallu que je me les constitue. Je lisais beaucoup. Euh, je découvrais des... des Bertolt Brecht, je découvrais Artaud découvert je découvrais voilà, les surréalistes, André le Breton, tout ça. Et puis, euh, euh, donc des auteurs, une façon de travailler, une rigueur, euh, comme tous les métiers artistiques, hein, que ce soit la musique, le chant, on comprend qu'on a besoin de travailler tous les jours, acteurs, on a tendance à l'oublier. il y a des gens qui sont extrêmement doués, hein, tout de suite, hein, mais même des gens extrêmement doués qui réussissent. Hein, prenons Depardieu, qui, qui est une espèce de force de la nature, hein, qui a un don... Incroyable, mais il a énormément travaillé. Et, euh, et si ça ne se voit pas, c'est même encore mieux d'ailleurs. <rire> et, 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 et donc c'est une élégance même. Donc euh, c'est un métier qui s'apprend quand même et qui, et, et, et qui est trompeur parce qu'on a l'impression que ça se fait sur sa personnalité alors qu'en vérité, euh, ça, sa personnalité, il faut la dominer ou s'il faut la maîtriser. Et, et ça, c'est du travail.
1: Et ce travail là, vous l'avez fait pour Capitaine Conan assez vite. Enfin vous disiez que le rôle il était là il y a quelques années vous disiez que le rôle c'était le plus dur que j'ai fait. parce ouais. qu'il allait vraiment à l'encontre de tout parce ce que qu j'étais à, à cette il époque limite
2: En plus, par rapport à ce retour des États-Unis, il n'y a pas une période... Euh... Oui,
0: alors je vais remettre dans le contexte. Alors, je reviens des États-Unis, on me donne le choix, le directeur de la comité, euh, de, de, du, du conservateur me dit, écoute, euh, parce que chaque fois qu'on avait un deal, tous les deux, chaque fois que je revenais en France, il fallait que je lui raconte mes aventures. Ça allait <rire> éclater, il adorait ça, parce que c'était vraiment fait de, 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 de tout et n'importe quoi. Et... Euh, et... Euh, et donc je, je, euh, je raconte ça, je, il me propose d'aller directement en troisième année, euh, voilà et, et, euh, et là assez vite je fais les journées, ça se passe très bien, j'ai beaucoup de propositions de travail, euh, je commence à, vraiment à jouer professionnellement et euh, cette dernière année je vais, je vais faire une semaine quoi, je vais, je vais assez peu venir mais mais ensuite on va me proposer de rentrer à la Comédie Française. Et à la Comédie Française, il se passe quelque chose, c'est Thierry Nancy se, se blesse le dos, je dois le remplacer au pied levé, et là, il y a 300 pages de texte à apprendre, c'est une pièce de Fedot. Euh, « Occupe-toi d'Amélie », et, et j'apprends le, le texte en trois jours, et, et plus les déplacements, et le mercredi, je me retrouve sur scène et, et je joue devant du public. Et ça, c'est une expérience complètement dingue. Euh, on a l'impression de se jeter à l'élastique dans le vide. Hein, parce que la, la terreur de l'acteur, c'est d'être sur scène et de ne pas connaître son texte. Donc, euh, donc l'apprendre en trois jours, je peux vous dire vous êtes extrêmement fragile sur, euh, sur, euh, bah, sur le jeu, sur tout. Euh, euh, Qu'est-ce que je dois dire, mon Dieu Je ne savais même plus où je me déplaçais. Les acteurs m'attrapaient par la manche pour m'amener là où je devais être parce que, que j'étais quoi, quoi Et en plus, j'étais... Tout autant spectateur qu'acteur, ça m'éclatait tellement d'être sur la scène de la comédie française dans un rôle important. Je regardais les autres acteurs avec qui je jouais je regardais le public, j je, je, trouvais vrai, <rire> je trouvais ça dingue et, et j'étais tellement heureux et honoré que c'était une expérience folle. Et donc je venais de rentrer au français.
1: Et euh, ça c'est euh, quoi, 94, 95 euh, voilà. Oui c'est 94 ouais, voilà. absolument.
0: Euh, je venais de rentrer et je me retrouve avec ce rôle très important et ça se passe super bien le public même au milieu de la pièce m'applaudit euh, parce que je, je fais un espèce de truc que je transforme un peu en sketch euh, où je me sers du mime que j'avais fait dans la rue okay. pour l'intégrer au personnage ça marche du feu de dieu je suis appuyé, applaudi au milieu de la pièce là toute la troupe me regarde en disant waouh il a réussi l'exploit du coup je suis validé euh, je suis, je suis intégré dans la troupe euh, artistiquement, émotionnellement. Et, euh, et là, euh, ben, je, je me retrouve avec un premier rôle. Tavernier vient euh, à la Comédie française voir une pièce de théâtre, okay, il me voit dedans, et du coup, il pense à moi pour Capitaine Conan. Donc c'est comme ça, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'il se passe un moment de défi aux Français qui n'arrive nulle part rien, parce que c'est vraiment une troupe. Quelqu'un quelqu un tombe, un autre prend sa place. Il voilà, y a toujours un qui vient se lever pour, pour, pour euh, prendre le relais de l'autre. Et, euh, et Tavernet vient à ce moment-là et m'offre une possibilité de jouer au, tourne, dans un rôle au cinéma. Et, et, et effectivement, Capitaine Colin, c'est difficile pour moi parce que euh, Norbert... C'est c'est un, un, un personnage introverti euh, euh, qui est euh, euh, qui applique la loi. Et euh, et, euh, et moi, j'ai à ce moment là, j'avais besoin de euh, d'activité physique, j'avais besoin de m'exprimer. Pour moi, jouer, c'était euh, euh, intense. Quoi. Ouais, c'est ça se faisait vraiment sur une expression physique, quoi. Et mais bon, j'étais guidé par, euh, par Bertrand Tavernier. C c une, pour moi, c'était magnifique, c'était magique d'être de, de, dirigé par lui, d'être sur son plateau, d'avoir autant de responsabilités. Et puis, euh, et puis Philippe Toreton, qui était euh, génial. J'ai revu le film, je me dis, mais c'est incroyable, à son âge, parce qu'il était très jeune, de jouer de façon aussi. Euh, aussi Avec autant de maturité, c'était
1: impr impressionnant. Vous revoyez souvent vos films
0: Non, 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 je vois euh, Vraiment, mes films, c'est assez douloureux parce que je vois que les défauts.
1: <rire>
0: et je voudrais tout changer. Je vois que les défauts, il faut, app faut apprendre à se regarder. Hein. C'est important ouais. pour, si on veut progresser... Pour oui, pour travailler, pour se rendre compte. Mais on voit que ces défauts, donc c'est assez euh, démoralisant. Mais en même temps, c'est le seul moyen de, de, de pouvoir progresser. Donc euh, je, je regardais les temps en temps et me disais, ah, pas mal, pas mal, bien négocié quand même. C'est un, un rôle à me
2: César finalement, enfin vous avez un César pour ce rôle. Euh, ouais, alors j'ai été nominé,
0: nominé. Euh, D'abord parce qu'il y a un metteur en scène. Euh, c'est important finalement, plus que les scénarios, plus que les personnages, les histoires, c'est les metteurs en scène qui, qui vous font. C'est un artiste qui... qui parle à un autre artiste. Et, euh, et le métier de comédien, c'est vraiment là qu'il s'exprime. C'est-à-dire, euh, quand le metteur en scène est, est, est un artiste, c'est ça qui, qui vous fait progresser, qui vous emmène plus loin et, et qui vous met en valeur aussi.
2: Là, à ce moment-là, il y a, y a un autre déclic qui se passe quand bah, Captain Conan se passe, ça se passe bien. Là, vous êtes quand même de, dedans. Quoi. Ou ouais. est-ce que vous êtes encore en...
0: Non, je, je, je reviens au, au français, j'ai des défis, je dois jouer des pièces, c'est euh, toujours complexe, c'est toujours… Euh, euh, parce que c'est des textes classiques la plupart du temps, donc c'est toujours difficile, ça demande beaucoup de travail, il y a des enjeux, non, j'y suis très heureux, euh, j'y suis très heureux parce que c est, c est, cette troupe, c'est des gens qui aiment le jouet, qui aiment le théâtre, qui aiment, euh, qui aiment les textes, donc… Euh, donc c'est un endroit euh, euh, ludique quand même, vraiment. Et puis, euh, je vais commencer à faire d'autres films. Jusqu je vais faire pas mal de films et jusqu'à Vénus beauté institut. Et, et là, euh, on me propose ces films, mais en même temps, on me propose de jouer une pièce au Vieux Colombier. Et, et j'hésite, j'ai envie de faire du cinéma parce que je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien être dehors, j'aime bien... Euh, euh, j'aime bien les rencontres euh, et puis euh, c'est Tony Marshall, j'aime bien ce qu'elle fait et puis c'est avec euh, Nathalie Baye et donc, euh, donc là, on me demande de choisir, c'est-à-dire on me demande -ce que tu donnes, si tu fais ce film, tu dois donner ta démission et donc je prends la décision de, de démissionner et de faire le film. Et, euh, et là, je vais être nominé euh, Non Ah non, 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 ça va nominé au César, non, non. Mais vous par contre, César, le, le cas, film va, prendre, va gagner quatre Césars, enfin, voilà, ça, ça va... Et, euh, et là, s'enchaîne le Pack des loups, s'enchaîne plein de films, quoi, ouais.
2: Le Pack des loups, c'est un film... On a l'impression que c'est une bascule un peu dans les C'est vous la tête d'affiche du film, c'est un gros film, il y a un gros casting, euh, ça fait un carton populaire. Ouais. Euh, vous, aujourd'hui, c'est quoi C'était quasiment 20 ans. Quel regard vous portez sur ce rôle, on a l'impression qu'il qu est un peu majeur quand même dans, dans votre carrière
0: Absolument. Alors en même temps, c'était très difficile pour moi parce qu'avant j'étais assez heureux. C'est-à-dire que je jouais avec des metteurs en scène euh, qui m'avaient toujours fait rêver et en même temps, je, je travaillais avec eux. Euh, j'étais reconnu par le métier euh, comme un, un bon professionnel et euh, le public ne me connaissait pas encore trop. Ou en tout cas me connaissait mais à travers euh, des, des réalisateurs qui étaient des auteurs. Et donc euh, j'étais assez heureux, c'était assez confortable parce que j'étais à la fois euh, dans un cocon artistique, connu du public mais pas trop, donc identifié mais pas plus que ça, et je gagnais assez bien ma vie. Donc euh, je, je, euh, je m'amusais beaucoup en fait. J'étais vraiment dans ce que j'aimais faire et qui me plaisait. Et avec le Bac des loups, ça a été trop fort. C'est euh, un film qui a eu énormément de succès dans le monde entier, mais sa sortie était, euh, était faite de beaucoup beaucoup de presse, beaucoup de, de médias, beaucoup d'affichages. Et là, je, je, du jour au lendemain, je perdais ma, ma liberté, je perdais euh, euh, ce confort, cette discrétion. Euh, euh, tout d'un coup, je ne pouvais plus faire un film avec la liberté de rencontrer un auteur, mais là, tout d'un coup, j'avais une valeur marchande. Ouais. Donc je rendais un vide, ça déclenchait des financements, donc on attendait un retour sur investissement, donc il fallait faire des entrées, alors qu'avant j'avais pas du tout la pression des entrées, j'avais juste la pression de, 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 de bien faire ce que j'avais à faire. Là on me demandait d'avoir du succès. Et, et c'était euh, une pression qui ne me rendait pas heureux et, et, et qui m'imposait une façon de vivre qui n'était pas la mienne. Et je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et... Et donc euh, après j'ai du mal, euh, du mal à faire les bons choix, faire les bonnes rencontres. Euh, je, je maîtrisais rien du quotidien de la vie. Tout, tout, tout était compliqué. J'avais juste envie de, de poser les choses, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, et de faire les bons choix. Et, 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 et j'arrivais pas à faire cette pause. Euh, tout s'enchaînait très très vite. Je ne maîtrisais rien. Euh, donc voilà, j'étais peut-être pas préparé, c'était trop tôt. Parce
2: que vous tournez beaucoup après le pacte de Loukami. Hein oui, c'est une
0: façon de fuir aussi quelque part, c'est-à-dire être sur un plateau, c'est une façon de ne pas penser à autre chose, de ne pas être libre pour les autres. On me dit voilà, bah désolé, je tourne. Et euh, c'est pratique aussi, c'est commode. Euh... Et non, c'est à ce moment-là, voilà, je perds la liberté, je perds euh, euh, cette relation aussi artistique avec des euh, metteurs en scène. Euh... Je vais être dans... Il y a, il y a... Pourtant, je fais des, des films comme Führer, tout ça, mais, mais, euh... mais je suis quand même dans, dans un enchaînement de f... films un peu commerciaux. Même Pas commerciaux, c'est-à-dire on, on attend qu'il y ait des entrées. Oui. Et, euh... et, et, et c'est pas mon truc.
1: Euh... Est-ce que ça peut être difficile à imaginer ça pour certaines personnes qui ne connaissent pas la première partie de votre parcours, qui se disent... Euh... On l'avait vu dans Jet Set, on l'avait dans 3-0, oui, il hein. doit s'éclater, euh, peut-être que c'est le cas euh, aussi. Euh. Oui,
0: alors qu'avant, je faisais beaucoup de films d'auteurs. J'avais fait un film avec Émilie Deleuze, avec, euh, et, et, euh, et ça me plaisait, parce que euh, j'adorais ça, en fait. Et, et vraiment, c'était ouais, les, les années heureuses. Quoi. En plus, j'avais rejoué au théâtre, joué à un tramway nommé Désir au théâtre. Euh, donc je repassais derrière Brando il y avait une espèce de défi ça marchait euh, les critiques m'avaient validé donc du coup je, 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 tout était assez joyeux et, et amusant euh, et, j, et je n'avais aucune pression de, de retour sur investissement si je peux dire euh, donc voilà il y a une bascule avec le pack des loups euh, euh, qui est, euh, dont je bénéficie encore aujourd'hui parce que quand même c'est-à-dire si, si euh, ce film, c'est quand même un, un film qui m'a fait connaître du grand public et, et, euh, et ça, il ne faut pas le renier parce que c'est sûrement ce qui m'a permis de faire euh, Alex Hugo plus tard. Mm. C'est parce que on, vous êtes identifié, vous êtes connu, donc euh, ça vous permet aussi de faire d'autres choses. Donc, vous euh, êtes
2: une tête de gondole, euh, vous seul, d'un projet.
0: Oui, ouais, j'ai... Euh, euh, voilà, j'avais perdu un peu... Euh, mon, ident... bon, mon identité, c'est un grand mot. L'innocence, je... peut-être euh... Non, le plus le, le euh, mon indépendance. De... J'avais perdu mon indépendance et, et du coup, je n'arrivais pas à faire le métier comme j'aimais le faire. Euh... Mais j'ai quand même eu la chance de faire ce film qui a eu du succès dans le monde entier et, euh... et qui permet aujourd'hui à partie du public de dire bah je t'ai vu quand j'étais jeune <rire> <rire> pour une certaine génération et puis d'autres qui m'ont vu quand quand le film était sorti ouais. au cinéma mais c'est quand même une chance de faire un film qui marche <rire> qui a du succès le succès c'est une chance et, et là revivre le succès avec alex hugo c'est c'est une chance formidable euh, parce que c'est rare le succès on en a besoin on est dans un bintier on a besoin du succès pour euh, pour travailler.
1: Mais donc c'est pas forcément l'opposition entre le travail du cinéma d'auteur ou le théâtre euh, un peu pointu par rapport à la comédie populaire qui pose problème, c'est euh, ce que engendre la, la célébrité en fait finalement Pe
0: Peut-être, en tout cas moi j'avais envie de continuer à faire tout ça, ouais. continuer à faire des films d'auteur continuer à faire des, des films populaires, et le mélange des deux je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à le faire. C'est -ce moi, moi qui suis responsable. Hein, je, ouais. ben, je veux dire comme toujours, c'est-à-dire à un moment, il faut, il faut réussir à ordonner sa vie. Ça, à soi de le faire. Donc c'est nos choix et, et euh, euh, on ne peut pas tout faire non plus, mais... mais euh, peut-être, ouais, il manquait un peu d'armes, certaines armes, peut-être un peu de connaissances, un peu d'expérience sur certaines choses.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi l'image qu'un producteur, un réalisateur peut se faire en se disant, ben bah non, s'il va chez One il il viendra plus jamais chez moi parce que... Oui, bah, ou alors... Classe, voilà. euh...
0: ouais, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Les, les choix qu'on fait sont déterminants sur le, le dessin, sur ce qu'on propose, en fait, au métier. On dit, bah voilà, les choix que je fais, voilà, c'est ça que je fais. Mm. Et il faut faire attention à ces choix, parce que... Euh, ça raconte quelque chose et ça donne des envies ou ça crée aussi des refus.
1: Ouais. Donc sur ce, cette nouvelle période, là, vous parlez d'Alex Hugo, donc c'est nouveau et pas nouveau en même temps, parce que ça fait depuis 2014 que, ouais. que vous êtes euh, ce personnage, que vous êtes euh, à la télévision, vous touchez un autre public aussi peut-être qui euh, peut-être avait vu ces films dont vous parlez.
0: Moi, mon sentiment, je suis dans un personnage qui me va bien. Ouais. Je suis à ma place. J'aime la nature. J'aime. Euh... J'aime les valeurs que transporte euh, ce personnage. J'aime bien... Euh, euh, oui, il y a des valeurs qui me parlent. Euh, donc je suis en accord avec lui je le trouve, je le trouve inspirant. Donc, euh, euh, donc je pense que j'ai retrouvé une espèce d'harmonie euh, dans, euh, dans ce qui est fait pour moi avec
1: Alex Hugo. Et pourtant c'est un personnage... Cabossé. on ne sait pas exactement par quoi, pourquoi, mais qui rencontrent aussi des gens qui n'ont pas toujours des, des destins euh, faciles, ça vous, ça vous parle justement ce, ce oui, côté euh... en fait,
0: Oui, sur le, sur le temps qu'on fait un espèce de bilan sur ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, tout ça, euh, c'est un peu ça, comédien, on, on va chercher dans la nature humaine pour essayer de comprendre comment un personnage est devenu un tueur, comment il, il, est de, il a basculé dans l'horreur, Alex Hugo, c'est quelqu'un qui passe son temps à regarder l'humanité derrière les, les personnes. Qui, il ne les juge pas euh, d'un point de vue de la justice, il a sa justice à lui et, et qui est fonction de ses valeurs. Donc, euh, euh, donc il les fait d'énormément d'humanité. Lui-même est blessé, donc il, il, il est dans la montagne pour se soigner, pour s'apaiser. Il a besoin de la solitude pour, euh, pour se reconstruire. Euh, il, est, euh, il arrive à faire une pause que moi, je n'arrivais pas à faire. Quoi. Donc, euh, euh, je le retrouve, peut-être, une... j'aime bien la façon dont il leur donne sa vie, mmh. parce que il fait quand même des choix qui sont euh, qui, qui, qui sont assez tranchés, quoi, mais, euh, mais on ne sait pas, hein. on ne sait pas s'il fuit ou s'il ouais. est en quête de quelque chose. Euh, on ne connaît pas tout à fait ses blessures, on sait que le mec est cabossé, euh, après, moi, je me raconte mes choses, hein. euh, important. je, nourris, je le, le nourris de, de ce que j'imagine, ouais. qui n'est peut-être pas la même chose que les, les, les auteurs, mais c'est pas grave, et, et euh, en tout cas, je l'aime bien, c'est un personnage qui est agréable à accompagner.
2: Il vous a fait du bien,
0: humainement oui, il m'a fait du bien humainement, il m'a permis aussi d'avoir une régularité dans ma vie, c'est agréable. C'est-à-dire que ça tombe aussi avec le moment où on découvre l'autisme chez ma fille. Et euh, l'autisme, bah avoir un enfant handicapé, ça coûte cher, c'est un luxe. Et, euh, et donc avoir cette structure dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'ordonner, d'organiser ma vie et, euh, et de ne pas être dans l'angoisse de je vais travailler ou pas. Donc... Euh, alors un jour ça va s'arrêter Alex Hugo, mais, mais euh, euh, je peux te dire c'est un personnage qui m'aura beaucoup apporté, qui me rend heureux, euh, à la fois sur ce qu'il peut m'inspirer d'un point de vue humain, mais aussi euh, euh, d'un point de vue professionnel, ce qu'il a pu euh, réorchestrer dans ma vie. Et, euh, et je lui dois beaucoup.
1: Parce qu'avec ce rythme de tournage, euh, pour la série Alex Hugo, vous avez pu prendre le temps aussi de, de devenir romancier. Donc là, vous parliez de l'autisme de votre fille. En 2018, vous sortez euh, Un bonheur que je ne souhaite à personne. On en ouais. avait parlé ce dans, dans matin, on en avait parlé ensemble. C'est un livre important pour vous, j'imagine, ouais, pour les, les familles un, aussi. C'est important, peuvent,
0: euh... oui. Je voulais parler du combat
1: d'une mère. Mmh. Euh, voilà, juste prendre... pour resituer pour les, les auditeurs, c'est pas un témoignage, c'est un roman. Donc vous ouais. inversez un peu les rôles. C'est une mère de famille ouais. euh, qui a un fils. Voilà, qui élève
0: seuls deux enfants, mmh. un adolescent, euh, qu'on qu dit typique, hein, et, euh, et un plus jeune, qui a une dizaine d'années, et qui s'appelle euh, César, et qui, euh, et qui est autiste. Et son combat, ça va être de faire en sorte qu'il soit accepté par la société, dans les grandes lignes. C'est-à-dire que son combat va se faire à travers l'école, qu'il soit accepté à l'école, c'est une façon déjà pour elle, de considérer qu'il est accepté par la société. Parce qu'après l'école, c'est le travail, c'est euh, gagner en autonomie, gagner une autonomie. Et, et c'est la façon... Ça, c'est les gens que j'ai rencontrés euh, euh, à travers mon parcours, euh, toutes ces familles que j'ai rencontrées, et, et je me suis dit, voilà, ça m'a évoqué des histoires que j'ai envie de raconter. Vous voyez, je n'avais pas envie de parler de moi. Euh, je trouvais ça. Voilà, je n'avais je... pas envie de parler de moi, je ne trouvais pas ça très, très juste. Mais, mais euh, parler d'un personnage qui soit fait d'expérience des autres, ben des gens que j'ai rencontrés, et de mon expérience à moi aussi, euh, m'inspirait beaucoup plus. Et de la même façon que derrière un personnage je me raconte à travers ouais. le masque du personnage. Là, pareil, c'était aussi les personnages, donc ça reste dans, dans ce que je sais faire, c'est raconter des vies qui ne sont pas les
1: miennes. Puis il y a un équilibre, je ne sais pas si vous êtes d'accord dans, dans ce texte, dans ce roman, entre l'espoir qui peut susciter et en fait la, la, la réalité, le quotidien, où des fois on se prend des murs, on voit que le personnage, euh, bah, il a des pensées qu'il ne voudrait pas forcément avoir, mais elles viennent. Euh,
0: oui, il y a des moments où crack. Elle, elle fait un burn-out. Euh, C'est quelqu'un qui se bat tout le temps, tout le mmh. temps, jusqu'à jusqu épuisement. Mais qui a beaucoup d'humour, qui veut une place au bonheur, qui veut, qui veut être amoureuse, qui veut euh, vivre. Mais elle vit énormément pour ses enfants et beaucoup pour ses arts. Et elle est dépassée, euh, la, elle, est, elle se retrouve écrasée par la vie. Il va falloir qu'elle reprenne les choses en main. Et, euh, et qu'elle... Euh, moi ce que j'aimais, c'est que je la trouvais séduisante, j'avais envie de, voilà, j'avais envie de... que, c'est un peu ma vie hein, quelque part, mmh. c'est-à-dire que qu'elle affronte tout ça avec beaucoup de courage, mais qu'à aucun moment elle n'en perde son sens de l'humour, et une, une, et une forme de son sens de la séduction, c'est-à-dire être avec les autres, et, et, et euh, euh, continuer à être plaisante, et euh, avec... Euh, ce désir euh, profond d'être amoureuse. <rire> Cette quête de l'amour, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans votre vie, donc à un moment on peut se poser la question. Euh, et, euh, et puis je la trouvais courageuse, pareil, inspirante, audacieuse, jusqu'au moment où voilà, pour, euh, donc elle, elle, va, elle va affronter l'éducation nationale, ce que moi j'ai pas fait, ouais. euh, mais sinon il y a beaucoup de choses de son expérience qui que je, je, qui sont faites de... de qui, voilà, qui se faites de ma vie.
1: Est-ce que de fait, ça re recentre un peu tout Enfin, le, la place qu'on accorde à son métier, qu'on aime, à sa passion. Mais est-ce que dans le, la photo générale, quand même, on se dit, bah, s'il faut faire une concession, s'il faut garder du temps, visiblement, c'est ce que vous avez fait, euh, je le fais et je ne m'annule ça... pas je me, je bah, me... -ce, que
0: ça, ce que ça a développé chez moi, c'est euh, énormément d'organisation, énormément de planification. Et, et ça, c'est j'ai cessé un peu de vivre au jour le jour, euh, et de vivre pour moi, là je vis pour quelqu'un. Et puis, euh, donc ça a peut-être un peu plus développé mon sens de l'autre. Et puis, euh, euh, et surtout d'être très structuré.
1: Ouais. Parce très, que vous avez structure. deux autres enfants aussi enfin, euh... J'ai deux
0: enfants, mais ils font leur vie. Euh, ouais. mon, mon fils, il, il est grand et, et la dernière, elle vit avec sa mère. Donc il euh, donc y a une fille que j'élève. Mmh. mais. Euh, euh, non ça, ça a complètement conditionné ma vie mais j'en tire un bénéfice parce qu'à partir du moment on est plus organisé qu'on vit pour quelqu'un d'autre on développe de la force, de la confiance en soi euh, on a aussi la fierté d'être courageux de ne pas fuir la situation euh, on en retire énormément de bénéfices humains quand même. donc euh, ça, ça vous fait grandir et, et ça, ça fait de vous quelqu'un de, de, de plus déterminé et puis qui réussit mieux parce que le fait d'être plus organisé euh, ça vous amène au succès aussi. Dans, dans ce que vous faites, vous, vous mettez des objectifs euh, atteignables et, et, et vous donnez des espèces de missions personnelles que ben, vous allez jusqu'au bout et vous dites, bah, ça c'est fait, et puis ainsi de suite. Et, euh, et je me rends compte que j'ai beaucoup progressé sur le, le plan humain et, et même professionnel, ça se passe bien. Que vous
2: parliez des autres, euh, du... vous vous intéressez plus aux autres, est-ce que ça a aussi... Euh, 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 ça a amélioré
0: avec... mon rapport aux autres parce que euh, J'étais assez, euh, assez brusque, euh, assez, un peu sauvage, un peu renfermé. J'ai choisi de faire comédien justement pour lutter contre cette nature, mais, mais j'en ai énormément. J'ai euh, une, une sensibilité qui fait que j'ai tendance à me replier sur moi. Et donc, euh, donc ça, c'était bien pour le dessin, mais, mais pour comédien, ce n'est pas, pas top. Et, et je manquais un peu de méthode, en fait. Et c'est drôle, parce qu'en apprenant, parce que j'apprends des spécialistes comment, pour faire progresser ma fille, il y a des méthodes, des méthodes comportementalistes. Et c'est des méthodes qui ont été utilisées, qui ont été inventées aux États-Unis pour aider les jeunes délinquants, les jeunes délinquants, à sortir de la délinquance et à revenir dans une sociabilisation. Parce qu'ils étaient en rupture avec la société, avec toute forme de... Même toute forme d'autorité. De, de, et il euh, y a un médecin qui a eu le génie de se dire, mais si ça marche sur le, euh, les adolescents en rupture, pourquoi ça ne marcherait pas avec euh, les autistes Et il a adapté la méthode, la méthode ABA, et euh, il a adapté la méthode aux enfants autistes, et ça a fait des miracles. Et moi, ces méthodes, on me les a apprises. Et ça a fait des miracles sur ma fille. Et ces méthodes m'ont permis de mieux comprendre la nature humaine, mieux comprendre comment on est fait. « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on parle aux gens, c'est comme ça que nos échanges sociaux, ils sont faits comme ça. » C'est-à-dire que j'étais sur des schémas euh, qui n'étaient pas tout à fait justes, pas tout à fait adaptés, sur ma façon de... de, de quel est le rapport au travail, rapport à l'autre, rapport à l'effort ben, J'avais le sentiment d'être dans un combat permanent. C'est-à-dire que comme j'ai voulu changer de, 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 de climat social... Euh, ça n'a pas été facile et il a fallu que je me batte énormément et, et, et c'est bien de se battre, on, est, on rentre dans un mode guerrier, on compte pas les heures, on travaille, on refait, on refait jusqu'à épuisement et puis on progresse et, euh, et doucement ben, on rentre au conservatoire, on rentre à la comédie française, on commence à faire du cinéma, mais c'est bien de se battre mais mais en temps de paix, au moment où les choses sont là, que ça marche. Vous, vous restez un espèce de combattant mmh. au milieu d'un environnement où tout le monde est en paix, tout le monde est bien. C'est Bouddha. Ouais. Et vous <rire> arrivez en guerrier et j'étais complètement inadapté. Savoir
1: accepter le répit, quoi.
0: Oui, absolument. Enfin, et il faut savoir le vivre. Et puis, euh, il y a un bonheur derrière ça. Et puis, c'est le moment où vous allez progresser, mais différemment. Et il a fallu que je l'apprenne. Et c'est ma fille qui me l'a appris. Mmh. C'est ma fille qui m'a appris. Donc, je... Je trouve que j'ai vraiment amélioré mon rapport aux autres, euh, mon rapport à ce métier, mon rapport à moi. Euh, donc c'est pour ça que je dis souvent, elle a tiré de moi ce qu'il y avait de meilleur. Mais, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis consacré à, à cette mission que la vie m'avait donnée, euh, j'en ai tiré énormément de bénéfices.
1: Et euh, cette histoire, elle vous a mené vers la littérature Je ne sais pas si vous auriez aimé oui. écrire autre chose, euh, si vous allez le faire. Ben, que en euh... fait,
0: c'était une idée de scénario que j'avais, oui. et, et j'avais écrit un synopsis. Et j'ai eu, par hasard, j'ai déjeuné avec euh, les gens de Flammarion. Ils voulaient... Euh, je, au départ, l'idée, c'était sur une autre histoire, et, et je leur ai fait lire ce que j'avais écrit, ça leur a beaucoup plu. Et ils m'ont dit, banco, on va sur un livre. Et donc... Euh, et donc, là, j'ai une espèce d'angoisse parce que je leur dis « Mais attendez, je ne suis pas écrivain. Ouais. » je... Et puis, ils m'ont dit « Non, non, balance ce que tu as à balancer. » Ça a été le moment le plus difficile. C'était vraiment chargé d'angoisse. J'avais honte de leur faire lire ce que j'écrivais ouais. en me disant parce que…
1: Pourtant, vous aviez bossé, vous aviez fait des ateliers d'écriture, etc. Oui, oui, ça mais, mais c'était pas dans cette -là, Non, mais là, quoi. quand
0: même, <rire> quoi. Euh... Et ils ont trouvé ça pas mal. Ouais. Mais, et, et doucement, ça s'est construit, pas à pas, en envoyant. Et puis, euh, j'ai été guidé, tu devrais travailler là-dessus, on aurait besoin de ça. Euh, développe plutôt ça, et ainsi de suite. Et, et doucement, on, on a construit l'histoire comme ça, euh, sur une année. Et, et un jour, je leur ai même fait peur, parce que, à, à c'était quoi, ouais, un, à 15 jours de, de l'impression, j'ai tout chamboulé, j'ai dit stop, ça va pas, et j'ai tout remodifié dans, euh, et, et, et ils ont eu un vent de panique, mais il mais, y avait une logique, ça, ça fonctionnait, donc après l'histoire fonctionnait beaucoup mieux. Euh, euh, C'était une drôle aventure parce que ça me prenait énormément de temps, j'y consacrais beaucoup de temps et c'est un moment où je pouvais... Là, je, je, je serais incapable de le faire. J'essaye d'écrire, j'ai pas le temps. C'est
1: ce que j'allais vous demander. Non, j'arrive pas lumière, à trouver le temps. La, pas, mer, la côte Je vais très vite.
0: Non, j'arrive plus à consacrer autant de ouais. temps à ça. Alors, en même temps, euh, je m'occupe beaucoup, beaucoup de ma fille et à l'époque, j'avais une compagne qui m'aidait quand on est ma fille à l'école, mmh. tout ça. Donc là, maintenant, je, je... c'est-à-dire que je me levais à 5h du matin et j'écrivais jusqu'à 10h. Et, et j'étais dans un tunnel, dans une bulle, fallait, je pouvais, et c'est pour ça que j'écrivais le matin, c'est parce qu'il n'y avait pas de bruit, ouais. pas de téléphone, rien, et, euh, et je pouvais être dans ma bulle jusqu'à 10h. Et ensuite, il fallait démarrer la journée. Là, à 7h, il faut se réveiller, préparer ma fille, bon, voilà. Donc je ne peux pas, quoi,
1: je suis… Il euh, faut devenir un euh, c'est ça
0: <rire> Alors, je n'arrive pas à écrire la nuit, je, mon, okay. mon esprit… Euh, et, 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 je suis très bon le matin, je suis meilleur le matin. D'accord. Euh... — Mais l'envie, elle reste. — Ouais, ouais, l'envie, ah oui. elle reste, mais elle s'exprime autrement. Là, je développe des choses, plein d'histoires, et, et mon rêve serait de, de, de commencer à produire. J'adorerais... Ouais, ça a démarré l'année dernière. J'ai proposé une histoire qui s'appelait « T'en fais pas, je suis là », qu'on a fait sur France 2, euh, qui a été réalisée par Pierre Isoar. Ça a bien marché. Là, je viens de développer une autre histoire qu'on est en train d'écrire de, de, à France Télé. Mais du coup, moi, j'écris le synopsis, mais je n'écris pas l'histoire. Non, ben, je n'écris pas le scénario. J'adore ça euh, et j'adore suivre l'évolution, le développement. Euh, et donc, ce serait de suivre d'autres histoires, mais euh, auxquelles je pense et qui plaisent. Et donc, dans lesquelles je pourrais jouer. Pas forcément le rôle principal. Mais l'envie de produire, c'est ça. C'est vraiment accompagner les artistes, être avec eux, les aider à s'exprimer. En même temps, moi, avoir ma part artistique sur le développement la construction de l'histoire. Et puis, jouer dedans aussi, parce que ça fait partie de la dynamique.
1: Et donc, tout ça, est-ce que ça pourrait passer... J'y reviens un petit peu, parce que ça fait une heure qu'on est ensemble, donc c'est un beau moment. On va revenir un petit peu sur la Côte d'Azur. Est-ce que ça pourrait être ici Est-ce que ce territoire-là, il vous inspire Énormément. Est-ce qu'il y a des choses... Énormément.
0: En fait... D'abord, c'est très inspirant. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu beaucoup de peintres qui sont venus ici parce qu'il y a une lumière, cette lumière dorée qui est vraiment belle, qui font que tout est beau. Et, et ça, ça donne énormément d'énergie et énormément envie de faire les choses. Et puis, c'est facile aussi d'inviter les gens à travailler. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Euh, L'idée, c'est il n'y a pas assez de chambre d'amis, donc d'en avoir un <rire> peu plus et euh, de, de faire des groupes de travail ici. C'est-à-dire que c'est okay. bah ouais, facile ça de va. dire aux gens, viens sur la Côte d'Azur, je, je suis à Nice, viens, comme ça on ira manger un peu au bord de la mer, on sera bien et, et on va travailler. Ouais. Et tous les gens qui sont venus euh, travailler avec moi ici ils sont partis extrêmement heureux. On, on est bien pour travailler, c'est un endroit où, où tout d'un coup les, les gens respirent, donc euh, euh, l'idée c'est que ce soit un pôle de travail. Et plus que d'aller à Paris, c'est de les amener ici pour travailler, hein, en écriture, en développement. Aujourd'hui, le, le, le télétravail s'est énormément développé, donc on peut faire beaucoup de réunions à distance. Ça ne choque pas les gens. Avant, ils voulaient vous voir en physique, et, et des fois, la plupart du temps, ça ne va à rien, mais ça rassurait tout le monde. Là, maintenant, on peut gagner du temps et, euh, en étant à distance. Alors, je ne suis pas fan de la visio, moi. J'adore travailler au téléphone à distance. La voix me suffit. Oui. Mais, euh, mais cette volonté, absolument, de se voir... <rire> euh, c'est difficile
1: de se concentrer longtemps là-dessus aussi. Oui, je trouve, ouais,
0: je... Je, je suis beaucoup plus concentré ouais. sur le son de la voix. Et c'est prouvé, on s'est rendu compte, par exemple, les cours d'anglais à distance, les profs d'anglais me disaient qu'ils ont des meilleurs résultats quand c'est au téléphone que quand c'est en visio. Ouais. Donc, ce n'est pas par hasard, ça veut dire que le cerveau... Moins distrait par le chien qui passe derrière. Ouais.
2: <rire> du coup, vous êtes vraiment enraciné
0: Ouais, je suis très Ça moi, a je suis toujours très été, on a vous avez
2: toujours eu du mal à, à vous planter définitivement quelque part. Et, ouais. et là, est-ce que pour la première fois, peut-être, il y a un sentiment d'enracinement euh, Oui, euh, j'adore cette relation entre montagne et mer. Euh,
0: j'adore comment, euh, en tout cas mes amis, parce qu'il n'y a pas que des gens formidables, évidemment. Mais, <rire> euh, mais euh, en tout cas, j'adore ce que mes amis me donnent et ce que moi, je peux leur donner. J'aime bien, j'adore ce, ce qu'on échange. C'est vrai, c'est chaleureux, c'est fait de volonté de, de fabriquer des bons moments. Euh, J'adore tout ce que ça peut inspirer. J'adore le mouvement, du coup, je fais beaucoup de sport ici. On est dehors. On, on, on a vraiment le sentiment de profiter de la vie. Euh, et puis, euh, euh, c'est aussi un endroit où on, on peut se poser, prendre le temps de réfléchir, rêver. Euh, c'est un endroit où ma fille heureuse, euh, les enfants qui viennent la voir sont heureux. Euh, donc fabriquer du bonheur, pour moi, c'est une vraie valeur aujourd'hui. Si après avoir travaillé tant d'années pour changer de, de classe sociale, pour euh, rentrer dans un milieu artistique qui n'était pas forcément évident, euh, on, on parlait là à l'instant de comment se comporter en temps de paix, <rire> voilà, poser les armes, arrêter d'être dans un état de guerre, bah c'était ça aussi, c'était aussi cette volonté-là, c'est-à-dire de m'apaiser, de profiter des choses et de réfléchir autrement et de se dire, voilà, comment maintenant la suite, comment on va la raconter la suite Et donc le plaisir du métier que je fais, d'être comédien, envie d'être un peu plus créatif aujourd'hui, maintenant que beaucoup de choses sont en place et qu'on et qu est bien, euh, c'est l'envie d'être plus créatif. Alors, j'ai écrit, j'ai adapté mon, mon livre, j'en ai fait un scénario, ce serait le réaliser, mais si ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas grave. En ouais. tout cas, il y a des histoires aujourd'hui qui se font, dans lesquelles je joue, et, et, et donc j'aimerais être producteur pour euh, à, participer à l'écriture, participer à la musique, participer euh, au générique, participer à, euh, ouais, à la les, mise les en scène. Oui, vraiment, inspirer, donner des idées, euh, faire des propositions, euh, emmener, je, je sais que... Les metteurs en scène aiment bien aussi échanger, les confronter, est-ce qu'ils sont sûrs de leur point de vue bah, J'aime bien ça, je l'ai fait avec François Xavier quand, De Maison, mm -hmm. euh, puisque c'est moi qui ai produit ces premiers spectacles, et, euh, et on a écrit ensemble, et je l'ai vraiment... Euh, C'était drôle, quand on s'est rencontrés, il me dit, où est-ce que tu vas emmener Je lui dis, à l'Olympia. Hmm. Et on est allé à l'Olympia. <rire> alors qu'au début on était à, on, on était dans une salle de 90 places, quoi. Ouais. donc euh, il fallait euh, Lui non plus, il fallait vous faire pas de ce chemin. milieu là, quoi. Ah, non non vraiment, ouais ouais. <rire> non non c'était une belle rencontre <rire> et on est toujours euh, très amis, hein. donc euh, c'est une très belle histoire.
1: Donc il y a pas mal de choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver là ces prochaines années. Oui là, alors euh, et...
0: en plus là maintenant j'écris des histoires sur euh, qui se passe ici. D'accord. D'abord parce que euh, je trouve que ça se filme très très bien, ouais. la Côte d'Azur quand même. Et puis je vais être à côté de ma fille, je vais être à côté ouais. de, 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 de l'endroit où je vis. J'ai envie de rentrer chez moi le soir ouais. <rire> aussi des fois. Est-ce
1: que vous euh... allez essayer de ramener Alex Hugo
0: ici Pas très
1: loin <rire>
0: J'ai essayé, j'arrête <rire> pas, chaque année je leur propose le Mercantour, mais ouais. ils, ils ont peur de lâcher ce qu'ils maîtrisent. D'accord, euh, les alpes euh, ouais, voilà, ouais, Marseille aussi. Oui, parce qu'ils maîtrisent très très mais... bien le décor environnant, parce qu'il faut loger une équipe il y a 50 personnes. Ouais. Il faut une multitude de décors différents, donc c'est vrai qu'on est à Briançon et on peut rayonner sur la vallée de Serge Chevalier et puis l'Italie. Ben on est au bord de l'Italie et il euh, y a le Keras, il y, y a vraiment quand même un gros choix de décors, gros, gros choix, et euh, donc c'est plus facile pour eux, je, je le comprends, euh, mais du coup j'écris des histoires qui se passent ici. D'accord. Et euh, avec l'envie de les faire là. Ouais.
1: Donc peut-être un tournage bientôt Ah oui, ouais, ouais, euh, ouais. Ai, ouais, ouais ai, Vraiment, je, je m'enclencherai pour ou... ça. Ouais.
0: Bah là, je, je suis en train de développer une histoire. J'aimerais que ça se fasse sur Nice. Au pire, si j'arrive pas, on le fera sur Marseille. Parce que c'est plus facile. Il y a, il y a, euh, techniquement, c'est plus facile. Mais, euh, mais j'aimerais qu'on le fasse sur Nice. Et, et là, et aussi le développement d'une du, série qui se fera aussi sur le coin. D'accord. Ah oui, j'ai plein d'idées là. Sur le coin, j'en ai vraiment beaucoup.
1: Bon, on est en stand-by, on vous retrouvera peut-être une autre fois pour, ouais, hein, alors, pour nous, nous raconter
0: de le tout faire, ça. Oui, ce ouais, sera dans non, deux ans. Pas, hein. Hein. <rire> Parce que là, là, on est en train d'écrire. Écrire, créer, ensuite, euh, donc, il faut une petite année. Mm -hmm. on... Ce serait tourné, on va dire, euh, décembre-janvier. Ensuite, euh, montage, mixage, re-un an. Bon. C'est pour euh, fin
1: 2023 Ça va, Nice Matin est là depuis 1946 voilà, ouais. <rire> On pourra ouais, vous ouais. Nice
0: Matin sera encore là ouais.
1: <rire> bah, Samuel Lebihan va vous libérer Vous avez un avion à prendre, on ouais. va pas vous le faire ouais, rater là, Je merci. vais sur Paris voilà. ah, bah, Ce qui est dingue c'est
0: si, si Paris, pou... bah, j'essaie de rappeler <rire> Paris à moi Mais ça marche pas toujours hein. Des fois <rire> il faut aller sur Paris un petit peu
1: Merci beaucoup, merci <rire> Mathieu merci Et à on vous. se retrouve donc ouais, euh, bientôt merci. pour un nouvel épisode De Déclic, merci Merci pour ce moment Bravo! Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à J-B-O-U-R-S-I-C-O-T.